0: Como trainer seis bestas blutes, fühlt, e dieses Wissen zur Führung der Nation erhob hat, und entschlossen ist, Führung zu behalten, wahrzunehmen und nicht herabzuhören.
1: Essa voz estridente é de Adolf Hitler, o líder da Alemanha nazista. Nesse discurso da década de 30, ele disse: abre aspas, Nós carregamos o melhor sangue e sabemos disso. Fecha aspas. Para os nazistas, certos grupos não deveriam passar seus genes para as futuras gerações. Eles precisavam ser eliminados a qualquer custo, de qualquer jeito, para que uma suposta raça superior ocupasse o mundo. Essa raça seria ariana, claro. O Hitler deu ordens que mataram mais ou menos 6 milhões de pessoas, entre judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e outras tantas minorias. Ele comandou a esterilização de 1% da população alemã, e estimulou experiências brutais em campos de concentração. Coisa de embrulhar o estômago.
2: E por trás dessas atrocidades todas, tinha uma ciência relativamente nova, a eugenia. A derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial e a descoberta dos horrores cometidos pelos nazistas transformaram a eugenia em um palavrão. Mas a gente não pode se enganar. Antes do holocausto, a eugenia estava no centro de discussões médicas e sociais. A eugenia foi criada no século XIX pelo britânico Francis Galton. Ele era o primo mais novo de um cara que com certeza você já ouviu falar, o Charles Darwin. O Galton pretendia aperfeiçoar a espécie humana. Era uma biologia evolutiva aplicada, ou deturpada, para falar a verdade. A proposta era favorecer os mais inteligentes, os mais fortes, os mais aptos, e também impedir a disseminação dos mais fracos. Quem decidia quem era quem o Galton, o Hitler, eram os membros de grupos dominantes e preconceituosos. Mas essas decisões vinham todas com um verniz científico.
1: Antes de ser levada ao extremo durante o nazismo, a eugenia foi adotada em vários países, com destaque para os Estados Unidos. Milhares de norte-americanos foram esterilizados involuntariamente para fins eugênicos. E o Brasil não ficou de fora dessa, não. No início do século 20, Médicos famosos como Carlos Chagas eram eugenistas. O ex-presidente Getúlio Vargas passou uma lei eugenista de imigração. O Monteiro Lobato, aquele mesmo do sítio do Picapau Amarelo, ele defendeu abertamente essa ciência. Mas o grande nome da eugenia no país era outro, Renato Kell. Ele publicou dezenas de livros sobre esse assunto e a gente falou com um neto dele para esse episódio.
3: Ele falava assim, vocês vão ter orgulho da, disto, da sua pele, não sei o quê, né? Ele era completamente racista.
1: Hoje em dia, chamar alguém de eugenista é ofensa pesada. Mas isso não significa que conceitos eugênicos tenham desaparecido. No dia 11 de maio de 2020, o médico Arnaldo Liechtenstein estava na bancada do Jornal da Cultura para comentar as medidas de contenção da pandemia de covid-19. O assunto era a proposta de manter comércio, indústria, balada, tudo aberto e deixar o coronavírus circular para não acabar com a economia. Aí ele disse isso aqui.
2: As pessoas que vão morrer, muitas, são os idosos. Aí tem a fala, mas já ia morrer mesmo ou as pessoas que já têm doença, já estavam doentes, e vão ficar os jovens e atletas. Isso chama eugenia.
1: Eu sou Thaís Manarini.
2: E eu sou o Thelro Preste. A gente vai falar sobre a época de ouro da eugenia e também mostrar como ela segue meio disfarçada até hoje, mesmo depois que a ciência rebateu seus preceitos por completo.
1: Este é o Ciência Suja, o podcast que mostra que, em crimes contra a ciência, as vítimas somos todos nós. Em 1859, um livro chacoalhou as estruturas da biologia e da sociedade. Era O Origem das Espécies, do inglês Charles Darwin. Para resumir bem a ópera, o Darwin mostra que um ser vivo pode nascer um pouquinho diferente dos outros da mesma espécie. Se essa alteração oferecer alguma vantagem em certo ambiente, ele tende a sobreviver e a se reproduzir mais do que os outros. E aí, essa alteração que surgiu nele vai sendo passada para frente. É a evolução pela seleção natural. Um exemplo didático que talvez você tenha aprendido na escola é o da girafa. Uma alteração ao acaso deixou uma girafa com o pescoço um pouco mais comprido. Essa característica fez com que ela alcançasse folhas e frutas que estavam em galhos mais altos das árvores. Enquanto suas primas baixinhas morriam de fome, ela se alimentava e se reproduzia, gerando descendentes pescoçudos. Com o passar de muito tempo, as girafas de pescoço espichado tomaram conta da espécie. A primeira edição de A Origem das Espécies se esgotou rapidamente. E entre os leitores mais impactados estava o Francis Galton, o primo do Darwin. O Galton nasceu em 1822 e era uma criança prodígio. No livro Gene, o médico Siddhartha Mukherjee conta que ele aprendeu a ler aos dois anos e era fluente em grego e latim aos cinco. Seu avô, o Erasmus Darwin, era um médico reconhecido. Seu primo era o naturalista mais famoso do mundo. A grandeza estava no sangue da família. Ou pelo menos é nisso que o Galton deveria acreditar. Ele era muito rico, ele era tipo herdeiro, aí o pai dele morre, aí ele fica livre para fazer o que ele queria, aí ele vai estudar estatística, não sei o quê. E aí, a partir da, da do origem das espécies, ele desenvolve a eugenia. Essa aí é a Jéssica Almeida. Ela é jornalista e está produzindo, junto com o Vinícius Luiz, o podcast Pelo Avesso, que tem uma temporada inteirinha dedicada à eugenia e que vale muito a pena ouvir. Eles também são apoiados pelo Instituto Serra Pilheira, igual a gente aqui do Ciência Suja. E a gente quis bater um papo pelo Zoom com o Vinícius e a Jéssica até para abordar o assunto de um ângulo diferente do deles. Mas acabou que a reunião foi ótima para entender nuances da eugenia e o perfil de alguns protagonistas dessa história. E aí o bate-papo naturalmente caiu no Galton. Tipo, ah, então tá, meu primo fez isso aqui com os animais, então eu vou fazer, vou adaptar e vou é, aplicar aos humanos.
2: A Jéssica tocou num ponto crucial agora. O Galton achava que daria para tomar as rédeas da natureza e fazer uma seleção artificial dos melhores seres humanos. Ele dizia que queria acelerar o progresso evolucionário. Em 1883, o Galton junta as expressões gregas eu, que quer dizer bom, com gênesis, que é nascimento, e aí chega a eugenia, ou bem-nascido. Para aprender mais sobre a origem e a disseminação da eugenia, a gente bateu um papo com o Vanderlei Sebastião de Souza. Ele é um historiador da Universidade Estadual do Centro-Oeste, no Paraná, e um estudioso da eugenia e da história da genética. Por causa da pandemia, essa e todas as outras entrevistas deste episódio aconteceram por videoconferência. O Galton é culpado pela, pela, pelo, pelos horrores do nazismo. Todos nós concordamos com o aperfeiçoamento
4: humano, se não exclui, ele é bom, né? É óbvio isso, né? Porque ele elimina doenças, ele faz com que os, as capacidades humanas sejam potencializadas. Todos nós concordamos com isso. Grande, a grande questão é que se tinha um padrão do que era o
2: ser humano ideal e do que era progresso humano, a ideia do eurocentrismo e do racismo científico era dominante na época. E é no mínimo conveniente para boa parte da aristocracia europeia apoiar uma ciência que diz que povos africanos, nativos americanos e asiáticos podem continuar sendo explorados porque não conseguiriam liderar o progresso humano. E que o pobre é pobre porque não tem capacidade de ascender socialmente. A eugenia e o próprio Galton são cercados de preconceito. Há, inclusive, relatos de que ele fez viagens pelo Egito e pelo Sudão e ficou chocado com os selvagens, bem entre aspas, que encontrou pelo caminho.
1: Já o Darwin vinha de um lado abolicionista da família. Durante a expedição a bordo do navio Beagle pela América do Sul e que serviu de base para o livro A Origem das Espécies, ele veio parar em Salvador, aqui no Brasil. Era o ano de 1832 e os maus tratos com os escravos aconteciam na frente de todo mundo. Mesmo vendo negros sendo açoitados em praça pública, um dia o capitão do Beagle disse para o Darwin que os escravizados preferiam viver presos do que livres. Foi uma das poucas vezes que os dois brigaram feio. Então não é exatamente uma surpresa que o Darwin tenha mandado uma carta para o Galton discordando de suas interpretações sobre o origem das espécies. Nas viagens que fez, o Darwin via semelhanças que uniam os diferentes seres humanos. Já o Galton só enxergava diferenças a partir dos próprios preconceitos.
2: Aí que tá, biologicamente, nós somos muito mais parecidos do que diferentes, ao ponto de que o conceito de raça nem faz sentido para nossa espécie. A maioria das variações genéticas entre os seres humanos ocorre dentro de uma mesma etnia. A gente tem aí uma história comum dentro da África de quase 250, 200 mil anos, dependendo
5: do registro. Depois tem 60 mil anos em que se expandiu por todo, todo, todo
2: o planeta. É, a diferença genética entre um indivíduo e outro é 001%. Então, isso não é o suficiente. Essa é a geneticista Tabitha Hunemeyer, do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP. É a enciclopédia envelopada em uma mulher loira, de olhos azuis e branca.
5: Pelo meu último teste, 99,9% alemães, 001 finlandês. Se me coloca na África agora, eu vou te cansar de pele, acabou. Sabe? É adaptação ao ambiente. Se me deixarem lá assim, jogada. As pessoas foram se adaptando conforme elas foram migrando para fora do continente. Né? Então é, é isso que tem que pensar que, que é o que a gente vê morfologicamente é simplesmente uma maneira de uma população sobreviver num ambiente distinto.
2: Ponto. É claro que existem diferenças físicas visíveis entre as populações. Essas diferenças marcam um processo de adaptação a ambientes distintos. O problema é pegar essas variações morfológicas e atribuir um valor de melhor ou pior, de superior ou inferior. Por exemplo. Há uma visão difundida até hoje de que na África, nas Américas e na Ásia não existiam seres humanos capazes de formar sociedades complexas e desenvolver tecnologias inovadoras. Teria sido necessário que o europeu, esse ser genial, colonizasse essas regiões para elas entenderem o que é uma civilização de verdade. Mas, gente, pensa, não precisa fazer um
5: exercício muito profundo para derrubar isso. Pensa em Stonehenge, naquelas pedras acumuladas lá. Elas são da mesma época das
2: pirâmides do Egito, né? que estão em cima do, do trópico. É muito mais complexo construir uma pirâmide que botar quatro pedras uma em cima da outra. Você muito provavelmente já viu alguma foto de Stonehenge. São umas pedras gigantes colocadas umas em cima das outras e dispostas em um formato mais ou menos circular. Stonehenge fica no interior do Reino Unido, na Europa. É uma coisa impressionante, virou patrimônio mundial da Unesco e tudo. Mas não dá para comparar com o refinamento de uma pirâmide do Egito, que fica na África. E tanto as pirâmides como Stonehenge foram construídos entre 3 e 2 mil anos antes de Cristo.
1: Já os Incas, aqui nas Américas, canalizaram água mais ou menos mil anos antes dos europeus.
2: Se eu selecionasse esses fatos e aplicasse os conceitos deturpados que motivaram a eugenia, eu poderia dizer que o povo americano, o africano, o asiático ou qualquer outro é superior ao europeu, o que também não faz sentido. Tudo isso para dizer que a eugenia sempre se apoiou em conceitos furados e preconceituosos.
1: Bom, pelas vias eugênicas originais, esse ser humano ideal seria alcançado justamente estimulando a reprodução de indivíduos elevados. Era a chamada eugenia positiva, que ficou bastante associada às ideias iniciais do Galton. Mas não demorou muito para os eugenistas criarem uma estratégia mais cruel, até porque era só virar o lado da mesma moeda. O Galton resistiu a isso no começo, mas acabou cedendo para ver a sua ciência crescer e aparecer. O Vanderlei resumiu esse conceito para a gente.
4: No início do século 20, foi chamado de eugenia negativa, que era restringir a reprodução dos ditos ou daqueles que eram considerados degenerados, né? através de medidas como a esterilização eugênica, a eutanase, a segregação racial, a seleção de imigrantes. Né?
1: Esses termos, positivo e negativo, só servem para marcar diferentes práticas dentro da eugenia, porque a eugenia em si nunca foi boazinha ou positiva. A
4: eugenia nunca teve boas intenções. As intenções da eugenia sempre foram é, de exclusão.
1: Hoje, a palavra eugenia está obviamente ligada a algo ruim. Mas antes do Hitler e do nazismo serem expostos, ela era amplamente aceita. Mais do que isso era considerada moderna, porque trazia para o debate a questão da hereditariedade.
2: Daí porque Eugenia saiu do Reino Unido, a terra do Galton, para virar tendência em outras partes do mundo. Um lugar que abraçou essa ciência foram os Estados Unidos. Mais de 70 mil indivíduos foram esterilizados involuntariamente por lá do início do século XX até o fim da Segunda Guerra. No final da década de 1920, 27 estados norte-americanos já tinham aprovado leis que previam esterilizações eugênicas. E quem era o alvo dessas políticas? Acima de tudo, pessoas que, consideradas como degeneradas,
4: como pessoas que tinham problemas de doenças mentais ou diagnosticadas, supostamente diagnosticadas com doenças mentais. Isso, isso também é uma questão. Quer dizer, mulheres, por exemplo, que, que se rebelavam contra a, as normas do seu tempo eram vistas como mulheres que tinham...
2: Uh, problemas mentais, eram internadas e, em muitos casos, passavam por, por esterilização, né? Pessoas com certas doenças ou deficiências também estavam na mira da eugenia norte-americana. Inclusive, tem uma fofoca que o Hitler se inspirou nos Estados Unidos para levar adiante as ideias de purificação da raça. E parece que os americanos ficaram até com um pouquinho de inveja do projeto nazista.
0: Tem a famosa frase de um, de um médico que diz que Hitler está nos ganhando no nosso campo, né?
1: Essa voz nova aí é do Ricardo Augusto dos Santos. Ele é um historiador da Fundação Oswaldo Cruz e pesquisador com foco na eugenia latino-americana. O Ricardo foi nosso primeiro entrevistado para esse episódio e eu lembro de ter saído aliviada da conversa. É que eu estava cheia de dúvidas sobre a eugenia no Brasil. Quanto mais livros, teses e biografias eu lia, mais parecia que a eugenia brasileira não era exatamente a eugenia. E o Ricardo me mostrou que esse nó na cabeça é muito comum.
0: Até em aulas ou palestras... Tem uma pergunta que se repete sempre. Inclusive, ela é muito, ela é, ela é muito usada para negar a existência da própria eugenia no Brasil. Né? Mas, Ricardo, é, no que, que a eugenia modificou alguma, algo no Brasil? Né? É sempre essa pergunta presente.
1: Meu cérebro derreteu no começo da apuração por dois motivos. O primeiro é que a população brasileira era vista pelos eugenistas europeus como atrasada e degenerada. No livro A Hora da Eugenia, que é bem famoso na área, a historiadora americana Nancy Stepan conta que, por definição, o brasileiro era não eugênico. Ele não era bem-nascido. Então, como cientistas daqui podiam defender uma prática que pretendia literalmente acabar com a sua própria raça? Mas ok, daria para dizer que parte da elite do país se alinhou à eugenia porque era eminentemente branca e queria construir uma nação que fosse seu espelho. E o segundo motivo que bagunçou minhas ideias é que a eugenia brasileira, em particular, estava ligada a projetos de saneamento, educação básica e eliminação de doenças, que são coisas benéficas. Muitos dos nomes associados à eugenia no Brasil, como os médicos Arthur Neiva e Belisário Pena e o antropólogo Edgar Roquete Pinto, ficaram mais conhecidos como sanitaristas. Eles participaram ativamente do combate à febre amarela, malária e outras infecções e tentavam melhorar as condições de vida dos mais pobres.
2: Então, como é que é o caso, o sanitarismo, que queria melhorar as condições de vida de pessoas mais pobres e mais excluídas, com a eugenia tradicional, que intensifica abertamente processos de exclusão? É mais ou menos assim. Os sanitaristas assumiam que, ok, o nosso povo era mais fraco. Mas não porque era negro, indígena, mestiço ou o que for. Ou pelo menos não só por isso. A culpa era também do sistema, o Brasil, que estava doente. Se o caboclo fosse educado e curado de doenças, ele teria mais condições de aproveitar ao máximo suas capacidades. Algumas pessoas achavam até que esse brasileiro bem-cuidado passaria atributos melhores para os filhos que nascessem. Então assim, o sanitarismo era um jeito de melhorar a raça brasileira e a eugenia seria outro. Foi dessa forma que os dois movimentos juntaram os trapos aqui no Brasil. O Olegário de Moura, que foi vice-presidente da Sociedade Eugênica de São Paulo, soltou uma frase curtinha na década de 1910 que ficou famosa. Sanear é eugenizar. Tem um personagem clássico da nossa cultura que é ótimo para ilustrar essa história. Ele surgiu a partir da visão eugênica tradicional, mais ligada à Europa, e depois evoluiu para esse formato mesclado com o sanitarismo é o Jeca Tatu, criado pelo escritor Monteiro Lobato. Terra! Inchada para você, Jeca! O quê? Inchada pra você trabalhar! Só se for motorizado. Essa é uma adaptação do Jeca Tatu pro cinema. Mas os primeiros textos sobre ele, que foram publicados pelo jornal Estado de São Paulo em 1914, seguiam bem essa linha. O Jeca era descrito como um parasita. Ele era um sujeito preguiçoso e aproveitador por natureza. Isso era mais ou menos como Monteiro Lobato via os caboclos naquela época.
0: Você também pode explodir com a acidentada história de nosso herói Tristonho. Você
2: não vai
5: tirar satisfação com o vagabundo? Tá me mexendo com nossa filha outra vez.
2: Acabar de fazer o cigarro. Esse cigarro, né? Não, um maço. Para falar a verdade, o autor do sítio do Pica-Pau Amarelo era um eugenista mais raiz no comecinho do século XX. Mas aí o Monteiro Lobato começou a conviver com o Arthur Neiva e o Belisário Pena, aqueles médicos que participavam do sanitarismo e do movimento eugênico ao mesmo tempo. E, em 1918, o Monteiro Lobato já via e descrevia o Jeca de outro jeito. Eu ignorava que eras assim, meu caro Jeca, por motivo de doenças tremendas. Está provado que tens no sangue e nas tripas todo um jardim zoológico da pior espécie. É essa bicharia cruel que te faz papudo, feio, molenga e nerte. Quem chamou a nossa atenção para as diferentes fases do Jeca e do Monteiro Lobato foi o Ricardo, aquele historiador carioca.
0: Então, é, é muito difícil você tentar é, compreender um desses intelectuais, uma dessas ideias isolada desse contexto geral. Eu só pude perceber melhor essas nuances quando eu passei a estudá los em
2: conjunto. Era um balaio de gato mesmo. Tinha um cara que acreditava que você já criaria uma raça melhor só com mudanças sociais. Tinha que concordava com as estratégias de melhoria de vida, mas que achava que essa ou aquela raça sempre seria inferior e que aí ela deveria ser abandonada. Ou que pelo menos doentes mentais, os deficientes, os bandidos ou quem quer que estivesse fora do padrão da época, não deveria se reproduzir. Não é à toa que existiam mais de 100 associações ligadas à eugenia no Brasil.
1: Agora chegou a hora de falar do Renato Kell, o maior expoente da eugenia no Brasil. Ele nasceu em Limeira, no interior de São Paulo, no dia 22 de agosto de 1889. Como o sobrenome sugere, vinha de uma família alemã. O Kel se formou em farmácia e medicina e, justiça seja feita, teve participações importantes na área do sanitarismo. Ele é um dos responsáveis pela canalização do esgoto na Baixada Fluminense e lutou ativamente contra a malária. Então,
4: ele também está nessa chave ali de é, é um pé na higiene e o sanitarismo do pé na eugenia.
1: E aqui um momento Casos de Família. Por volta de 1921, o Kel se casou com a jovem Eunice Pena. Você prestou atenção no sobrenome? A Eunice era a filha do Belisário Pena, aquele médico mais alinhado ao sanitarismo. Essa união é o retrato perfeito de que o sanitarismo e a eugenia podiam andar de mãos dadas e até casar. Bom, o Kel aproveitou da influência do sogro para ganhar destaque na comunidade médica e científica. Mas ele achava que o sanitarismo estava longe de ser suficiente para melhorar a raça brasileira. Em 1917, o Kell chegou a convocar uma reunião com médicos intelectuais para discutir mudanças no código matrimonial. Ele queria que casamentos entre parentes fossem permitidos para facilitar a propagação de características desejáveis. Na visão dele, era melhor se ajeitar com uma prima branca do que com uma mestiça desconhecida. Mas olha só essa ironia. Hoje, a gente sabe que casamentos dentro de uma mesma família estão entre os fatores que mais aumentam o risco de doenças genéticas. Em janeiro de 1918, o Kell fundou a Sociedade Eugênica de São Paulo, a primeira da América do Sul. Seria uma sociedade científica, mas ali não tinha pesquisa sendo produzida. A função real da instituição era espalhar a palavra do movimento. E, na verdade, é por isso que o Kell é conhecido como o maior eugenista no Brasil. Não é que ele produziu estudos na área, emplacou leis eugênicas ou cometeu barbaridades com as próprias mãos. O Kel, na verdade, era um grande divulgador. Ele publicou mais de 30 livros sobre o assunto, entre eles Por que sou eugenista, Tipos vulgares, Eugenia e Medicina Social e olha essa série aqui Como escolher uma boa esposa e Como escolher um bom marido. Os títulos já dizem tudo. No final dos anos 20, ele foi trabalhar na Bayer e não demorou para assumir um cargo de direção nessa farmacêutica de origem alemã. Por causa do emprego, o Kell fez várias viagens para o país, onde o Hitler começava a colocar as ideias dele em prática.
4: Eu defendo essa tese, né? quer dizer, o contato dele com a Alemanha foi decisivo para que ele assumisse uma, uma defesa mais radical da eugenia, uma, uma, é uma defesa mais é, violenta, inclusive do ponto de vista racial.
1: No meio de 1933, o Hitler tinha aprovado na Alemanha uma lei de esterilização eugênica bem ampla, que mirava pessoas com deficiências físicas, esquizofrenia, cegueira e até alcoolismo. Ela deu o pontapé inicial para um processo que terminou com 1% da população alemã esterilizada, como eu falei lá atrás. E aí, no comecinho de 1934, o jornal O Globo começou a publicar uma série de entrevistas sobre o assunto. Dos sete entrevistados, cinco eram a favor de importar a lei de esterilização nazista aqui para o Brasil. E entre eles, claro, estava o Quel O Vanderlei mostrou pra gente o recorte do jornal com a entrevista do Kel tem um trecho que diz o seguinte
2: Dizer alguém que condena a esterilização por absurda é, positivamente, uma leviandade Sobretudo quando se sabe que ela foi adotada em um país como a Alemanha Onde não se resolvem as coisas como se fazem discursos de improviso
1: Já para o Correio da Manhã, em 4 de março de 1937, o Kel disse isso aqui
2: Eis, porém, que a Alemanha, com o atual Reich, toma a dianteira a Alemanha, com seus institutos e tribunais eugênicos, é o país que, com mais energia e decisão,
6: cuida atualmente do melhoramento eugênico do povo.
1: Realmente, a Alemanha daquela época elevou a eugenia a um patamar nunca visto antes. O nazismo traçou um projeto sistemático de eliminação de diferentes grupos e a eugenia veio muito a calhar para isso. Além da esterilização, o avanço do regime matou minorias aos milhões. Durante a guerra, o médico Joseph Mengele, conhecido como o Anjo da Morte, fazia experimentos bizarros nos campos de concentração. Ele injetava tinta no olho dos presos para ver se isso mudaria a cor da íris, obrigava gêmeos a fazerem sexo entre si e chegou a costurar dois irmãos pelos pulsos e pelas costas. Eram sessões de tortura e crueldade fantasiadas de ciência experimental. E uma ciência experimental de má qualidade metodológica, como a Tabita contou pra gente.
5: Mas assim, quando tu olha os experimentos da Segunda Guerra, o cara era um estúpido, o né Toda essa história dele, olha, é, ele não tinha um método, sabe? Ele não tinha um. Ele não tinha um caderno de laboratório. Ele não era uma pessoa metodológica, ele não usava método para fazer ciência. Era uma coisa muito. Era uma doutrinação, era uma coisa completamente passional, né?
2: Mas vamos voltar ao Renato Kell. Desde que a gente começou a investigar esse personagem, o sobrenome dele ficava martelando na minha cabeça. Eu já tinha lido ou ouvido esse nome, esse Kell, em algum lugar antes. E aí me deu estalo. O Kell que eu lembrava era da Maria Rita Kell, uma psicanalista conhecida no Brasil de hoje. Ela participou da Comissão Nacional da Verdade, que investigou crimes da ditadura, escreveu um monte de livros e simpatiza com movimentos de esquerda. E a Maria Rita é, quem diria, a neta do eugenista Renato Kell. Eu mandei mensagem nas redes sociais dela, falei com a assessoria de imprensa de diferentes editoras de livros que a Maria Rita Kel publicou, mandei e-mails e, finalmente, num comecinho de noite, meu celular tocou. Alô? Oi, tudo bem? Quem é? A Maria Rita não queria ah. dar a entrevista naquele momento, um pouco pelo assunto, mas principalmente porque estava absolutamente cheia de coisas para fazer. E do nosso lado do Ciência Suja, a gente tinha um prazo para produzir esse episódio, então não dava para esperar até a agenda dela acalmar. Quem solucionou o impasse foi a própria Maria Rita. Ela sugeriu que a gente falasse com o irmão dela, o José Renato Kel. Aliás, não confundam José Renato com Renato Kel. Eu topei, mas confesso que na hora fiquei com uma sensação de estar indo para um plano B. Só que esse sentimento sumiu logo que eu comecei a conversar com o irmão da Maria Rita. E não só porque o José Renato é uma simpatia e trouxe uma visão única do avô, mas porque mostrou um documento histórico inédito, que nem ele sabia que tinha até pouco tempo atrás. A gente já traz essa história, mas antes, um intervalo rapidinho.
1: O podcast Ciência Suja tem o apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia projetos de pesquisa e de divulgação científica no Brasil. Acesse serrapilheira.org para ver todas as iniciativas que eles apoiam.
2: E a gente também depende muito de você que está nos ouvindo. Siga o Ciência Suja nas redes sociais e compartilhe nossos episódios. Só propaganda faz toda a diferença para o sucesso do nosso projeto.
1: Oi, aqui quem fala é Jéssica Almeida, que você já ouviu nesse episódio. Se você ficou interessado em saber mais sobre a eugenia, te convido para escutar o podcast Pelo Avesso, que está dedicando uma temporada inteira a esse assunto. A cada 15 dias, às quartas-feiras, eu e Vinícius Luiz reviramos histórias sobre o surgimento dessa ciência, como ela se espalhou pelo mundo e como atuou aqui no Brasil. Assine o nosso feed no seu tocador de podcast favorito.
6: Oi, professor. Olá, bom dia. Olá.
2: Tudo bem? Olá. Tudo bem. dia. O time todo do Ciência Suja estava nessa entrevista com o José Renato Kell, o irmão da Maria Rita Kell e o neto do Renato Kel.
3: E eu, sou, eu sou arquiteto, formado em arquitetura, e, mas eu tive uma carreira profissional bem... Bem heterodoxa, vamos dizer, né? bem estranha.
1: Na década de 70, ele trabalhou com um pai em um escritório de design de produtos. Aí começou a estudar astrologia com um cara que está bem famoso hoje em dia, o Olavo de Carvalho, aquele que não descarta a possibilidade de a Terra ser plana. O José Renato deixou claro para gente que não compartilha com nenhuma das ideias atuais do guru do bolsonarismo. Mas bom, ele entrou no ramo da astrologia e seguiu essa linha até meados dos anos 80. Aí, em 1988, ele virou professor de arquitetura e design na Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. O José Renato está hoje com 66 anos. Ele tem a pele clara, barba e cabelos brancos e uns óculos de grau no estilo aviador. É uma pessoa expansiva, que gosta de falar. Ou pelo menos ele foi assim com a gente, o que é uma maravilha para jornalistas e algo digno de nota quando o tema da conversa é o seu avô eugenista.
3: A gente falava avô, oh. E você morrer, você acha que você vai para o céu? Ele falava assim, eu vou. Eu vou para o céu montado num cacho de banana. Como assim, montado num cacho de banana?
2: Mandando banana para todo mundo. Então. Apesar de o Renato Kell, o avô, ter ocupado cargos como diretor da Bayer, ele apostou em os investimentos furados e perdeu muito dinheiro. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, também ficou mais difícil ser autor de livros eugenistas. Então, da década de 60 até a sua morte, em 74, ele foi morar junto com a esposa no fundo da casa do filho, que era o pai do José Renato e da Maria Rita. Então, eu convivi muito com ele. Dos oito
3: anos de idade, vamos dizer, até os. os 16, até os
2: 20 e poucos, né? Com os netos, né? Ele era bastante afável e tudo, né? Mas o José Renato se recorda de episódios marcadamente racistas do avô. Quer dizer, a gente
3: achava ele um velho maluco, né? Então ele ele falava assim, vocês vão ter orgulho da disto, da sua pele, não sei o que, né? Ele era completamente racista, né? Ele era um racista
2: de carteirinha, né? E a gente como criança não percebia isso. Outra coisa que o José Renato lembra muito, e até por isso ele usou essa expressão velho maluco, era da neurose do Kel Senior com higiene e organização.
3: É um cara que via germes em todo lugar. Então, você chegava na casa do meu avô e falava ô, oh, doutor Renato, tudo bem? Estendia a mão para ele e Ele fazia assim, não vou lhe cumprimentar porque você está vindo da rua. Eu não sei onde é que você pôs esse dedo aí. Você deve ter enfiado no nariz ou coisa assim. Eu não... Ele
2: falava isso para as visitas. Isso pode ter a ver com a formação do Renato Kell, que era especialista em doenças infecciosas. Ou mesmo com o racismo, dependendo da pessoa que ele cumprimentava. Mas o José Renato acha que esse traço está ligado também a um episódio trágico na vida do avô, a morte do filho mais velho na adolescência, vítima justamente de uma infecção generalizada.
3: Ele se sentiu tremendamente culpado, eu, eu entendo às vezes que meu avô tinha um problema, um problema psicológico forte, um componente psicológico aí, influenciou muito nas
2: escolhas, nas decisões dele. Eu não acho que o José Renato está querendo livrar a cara do avô e colocar a defesa da eugenia nas costas de uma doença psiquiátrica qualquer. Para mim, ele vê esse traço como mais um ingrediente nessa personalidade complexa que moldou o maior defensor da eugenia brasileira. Até porque o José Renato não alivia, não. Em uma conversa por WhatsApp, ele me disse, abre aspas, Quanto mais me aprofundo no assunto, mais chocado eu fico com as coisas que descubro sobre meu avô, fecha aspas. Essa mensagem, aliás, tem a ver com o documento histórico que eu falei antes. Olha que loucura! Quando foi morar na casa do filho, o Renato Kell levou junto os livros que tinha, e era um monte de livros. Aí, no ano 2000, a mãe do José Renato se mudou para uma casa menor e quis se desfazer desses livros. O José Renato foi lá e encheu umas caixas com boa parte da biblioteca do avô. Ele deixou essas coisas meio paradas, até que umas semanas antes de eu ligar, resolveu fuçar os livros com mais detalhe. Foi quando ele encontrou Minha Luta, ou Mein Kampf, a obra em que o Hitler traz sem nenhum eufemismo os seus projetos antissemitas e de valorização da raça ariana. Então, esse livro aqui estava lá. Eu sempre
3: vi o Mein Kampf na casa do meu pai. Eu nunca me interessei em abrir esse livro. E agora... Faz o quê? 15 dias eu abri o livro.
2: E daí meu queixo caiu, agora. <risos> o impressionante não é o livro em si, porque dá para encontrar outras versões do minha luta. O que deixou a gente atordoado é o que o José Renato encontrou ao abrir o livro. Eu fiquei de cabelo em pé,
3: porque meu avô grifou o livro em muitas partes, né? E com lápis vermelho, né? Então aqui, ó. Grifos do meu
2: avô, né? Tá vendo? Lápis vermelho e do lado anotações e tal. Basicamente, a gente estava vendo o que o maior eugenista brasileiro destacava da obra do nazista mais infame da história. E isso nunca tinha vindo a público antes. Você não imagina.
3: Você vê o que. que as coisas que ele apoiava, né? E, e as coisas que ele coloca do lado MB. MB é muito bem, né? Então são as mais variadas desde que assim ah, a gente tem que impedir de qualquer forma a miscigenação temos que purificar a raça tem várias
2: é, várias menções do Hitler a isso nós perguntamos para o José Renato se ele mandaria fotos de páginas dos grifos do Minha Luta e ele topou na hora essas imagens estão no nosso Instagram o @ciencia_suja bom na segunda capa do livro, tem uma assinatura do Renato Kell e logo abaixo ele escreveu a data 8 de novembro de 34. Então dá para inferir que foi nessa época que as anotações foram feitas. Isso significa que o Hitler já estava no poder da Alemanha, mas a Segunda Guerra ainda demoraria uns anos para começar. E fica o aviso que os trechos que a gente vai destacar agora são fortes.
1: Tem uma página que o Renato Kell sublinha quase todas as linhas e coloca aquele MB de muito bom. O capítulo fala sobre a concepção racista de mundo. A gente só cortou uns trechos, mas o texto é o original do Hitler.
6: A concepção racista não admite em absoluto a igualdade das raças. Antes reconhece na sua diferença maior ou menor valor. Em um mundo de mestiços e negros, estariam para sempre perdidos todos os conceitos humanos do belo e do sublime. Todas as ideias de um futuro ideal da humanidade.
1: Em outro parágrafo, grifado pelo Kell, o Hitler afirma o seguinte:
6: "O papel do mais forte é dominar. Não se deve misturar com o mais fraco, sacrificando assim a grandeza própria. Somente um débil de nascença poderá ver nisso uma crueldade, o que se explica pela sua complexão fraca e limitada."
1: O Hitler subverte a teoria da seleção natural o Darwin não atribuía valores de melhor ou pior a determinada característica, e ainda mais a uma raça ou espécie. O mosquito não é pior que o ser humano. E uma pessoa negra não é pior do que uma branca. O Darwin também nunca falou que uma espécie ou uma raça tem que dominar a outra. A seleção natural propõe apenas que certas características podem facilitar a adaptação a um meio específico, e que se espalham na espécie por isso. Ponto final. Outros trechos que o Kel destaca no Minha Luta mesclam essas ideias eugênicas com autoritarismo e com uma espécie de guerra permanente contra supostas raças inferiores.
6: Talvez o conceito pacifista humanitário chegue a ser de fato aceitável quando o homem que for superior a todos tiver previamente conquistado e subjugado o mundo, ao ponto de tornar-se o senhor exclusivo dessa terra. Portanto, primeiro a luta e depois, talvez, o pacifismo.
1: Principalmente depois que o projeto Genoma Humano anunciou seus resultados, em 2000, ficou claro que os seres humanos são muito, mas muito parecidos entre si. Como a Tabitha disse, não há raças diferentes. E também não existe nenhum estudo sério que afirme que essa ou aquela cor de pele deixa a pessoa mais inteligente ou forte. Isso nem faz sentido do ponto de vista biológico e genético.
2: A impressão é que o José Renato está constantemente revendo a relação com o avô, e ainda mais nos últimos tempos. Aquela imagem de infância do avô meio maluco, meio carinhoso, continua em algum canto da cabeça dele, e junto vão sendo colocadas mais e mais camadas de complexidade. Certamente muitas delas o José Renato abomina. Kel e a sua turma promoveram congressos, escreveram livros Mas por aqui, esse lobby não gerou muitas práticas eugênicas oficiais por parte do governo Entre as poucas, vale destacar a Lei da Imigração de 1945 Do governo Getúlio Vargas Ela diz o seguinte
5: Atender-se-á, na admissão dos imigrantes A necessidade de preservar e desenvolver, na composição étnica da população As características mais convenientes da sua ascendência europeia
2: a lei dificultava a entrada de africanos, asiáticos, judeus, árabes. A meta era povoar o Brasil com o branco europeu. O Miguel Cotto, um médico carioca que chegou a ser presidente da Academia Nacional de Medicina, era extremamente contrário à vinda de japoneses para o Brasil. Ele se referia a essa imigração como o perigo amarelo e chegou a escrever uma obra chamada Seleção Social, Campanha Antinipônica.
1: Mas extraoficialmente, aquela eugenia mais favorável à esterilização se instalou na sociedade brasileira, principalmente dentro de manicômios da primeira metade do século XX. Como o Ricardo contou, todo tipo de gente que não se encaixava ia parar nesses locais, onde coisas horríveis eram feitas. A
0: gente tá falando do Kel, do Oliveira Viana e tal. Esses personagens são famosos, ocuparam um cargo de destaque. né? Mas esses médicos psiquiatras, que eram bem mais radicais e que influenciavam e que realizavam lá na, na escuridão dos manicômios, das trilizações, é, esses permaneceram no anonimato, né? Total anonimato, né?
2: Bom, como a gente contou, a eugenia ficou com a imagem manchada depois da Segunda Guerra. Mas os conceitos eugênicos seguiram mesmo depois desse momento. A gente resolveu deixar a discussão sobre a eugenia moderna em outros países para outros projetos e focar aqui no Brasil.
1: Em 1993, saiu o relatório de uma CPMI no Congresso Nacional sobre a esterilização em massa de mulheres. Ele tinha 144 páginas e revelava como diferentes medidas eram adotadas extraoficialmente para impedir a reprodução de mulheres pobres e negras. Há relatos sobre esterilizações feitas sem autorização, Muitas logo após o trabalho de parto. Mulheres indígenas que nem falavam português foram submetidas a laqueaduras. A médica Jurema Werneck, que hoje é diretora da Anistia Internacional, depôs nessa CPMI. Em um vídeo para o canal de YouTube Mulheres de Luta, em 2018, ela mencionou mais uma acusação que foi detalhada no relatório.
5: Temos, tivemos muito tempo Durante muito tempo, mulheres não conseguiam emprego, ou para se manter no emprego, geralmente é muito, foi muito comum entre as auxiliares e serviços gerais, tinha que apresentar um atestado de esterilização, de laqueadura. Tinha que levar o papel. Teve várias leis e portares foram editadas para se proibir a exigência de atestado de, de laqueadura.
2: Outra pessoa que depois na CPMI foi o médico Elzimar Coutinho, que morreu em 2020 por causa da Covid. O Elzimar atuou na Bahia sempre com foco em métodos anticoncepcionais. Em 1986, quando já era bem conhecido, ele lançou o Centro de Pesquisa e Assistência em Reprodução Humana, o CEPAR, que esterilizava pessoas de graça. E a campanha publicitária para marcar a inauguração desse centro trazia uma mensagem eugênica. Em uma das peças divulgadas, você vê um jovem com traços indígenas, uma faca na mão e uma tarja preta para cobrir os olhos. Do lado, dá para ler em letras garrafais, defeito de fabricação. Logo abaixo, vem o seguinte texto, abre aspas. Tem filho que nasce para ser artista. Tem filho que nasce para ser advogado. Tem filho que vai ser embaixador. E, infelizmente, tem filho que já nasce marginal. Fecha aspas.
1: Que fique claro que métodos anticoncepcionais não são uma forma de eugenia por si só. Os contraceptivos são uma conquista e podem ajudar muito a evitar uma gravidez indesejada. Mas a eugenia entra quando há esterilização forçada de pessoas pobres e negras. Principalmente quando o Estado não oferece educação sexual e informações sobre os riscos de laqueaduras e sobre todos os métodos contraceptivos disponíveis. A pessoa precisa ter o direito a uma escolha informada. É importante frisar, pessoas pobres não são pobres porque têm muitos filhos. Elas têm muitos filhos porque são marginalizadas. Por causa da CPMI, em 1996, foi sancionada uma lei que só permite a esterilização após a manifestação expressa e firmada em documento da vontade da pessoa. Essa mesma pessoa precisa ser informada dos riscos da cirurgia. O racismo e alguns conceitos eugênicos também estão no sistema de justiça brasileiro. Para entender melhor essa relação, a gente entrevistou a Dina Alves. Ela é advogada e doutora em Ciências Sociais na área de Justiça, Sistema Prisional e Gênero pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. No trabalho de mestrado, a Dina avaliou mulheres negras que estavam presas e as suas sentenças. Uma parte do título da pesquisa já diz muito, Rés Negras e Juízes Brancos. Quando eu li a dissertação da Dina, foi impossível não traçar um paralelo com a eugenia lá das décadas de 1920 e 1930.
5: Se antes eram homens brancos das ciências, os homens da lei, hoje esses homens da ciência jurídica, né, os juízes brancos, é quem de fato comanda o país no
1: sentido de, 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 de de pensar como a, a, a justiça é distribuída. A Dina encontrou decisões de juízes que colocaram mulheres negras na cadeia com justificativas como essa, abre aspas. Ela tem um caráter incorrigível e demonstra personalidade deformada e voltada à prática delituosa, fecha aspas. Tá vendo que não é uma questão de prova ou de evidência de crime? Esse aí é um discurso impregnado de racismo. A Dina afirma que é comum que as mulheres negras com filhos sejam vistas como promíscuas, dependentes de programas sociais e moralmente corruptas. Elas são, abre aspas, úteros de fabricar marginais. Quando essa mulher vai para a cadeia, fica mais difícil gerar descendentes e a proximidade com o crime aumenta o risco de morte. É aí que a Eugenia dá seus respiros. Durante a pesquisa, a Dina não encontrou vítimas de esterilização involuntária nas cadeias. Mas ela lembrou de uma história que escancara ainda mais a relação entre conceitos eugênicos e o sistema de justiça brasileiro. É o caso da Janaína Aparecida Quirino, uma moradora de rua presa por tráfico de drogas. Janaína tinha 36 anos e sete filhos quando a promotoria de Mococa, no interior de São Paulo, abriu um processo para que ela fosse esterilizada à força. O juiz aprovou e o procedimento foi feito logo após o nascimento do seu oitavo filho. Isso aconteceu em fevereiro de 2018.
5: Então isso revela é, como as políticas de segurança pública são pensadas, são articuladas né, e como o corpo das mulheres negras são vistos aos olhos desse, né, desse, desse olhar patriarcal, racista, que é o poder judiciário.
2: Seguindo a mesma linha, daria para falar de conceitos eugênicos na permissividade do Estado com as mortes de pobres e pretos em confrontos com a polícia brasileira. Um levantamento de 2020 do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro mostrou que 78% dos mortos em ações policiais nesse Estado, em 2019, eram pretos e pardos. É, que, no meu entendimento, tem a ver, sim, com políticas é, eugênicas, com interpretações eugênicas um
4: descaso com a vida de algumas pessoas, de alguns grupos sociais, em detrimento de
2: outros, né? Foi o professor Vanderlei que se ouviu aí mais uma vez, quem relacionou Jair Bolsonaro com o episódio de Eugenia. Até agora, são dois episódios sobre ciências sujas diferentes, com duas aparições especiais do nosso presidente. Escuta aí um trecho de um discurso dele em março de 2009, quando ele era deputado.
3: Meus companheiros, o Lula anunciou ontem um
2: milhão de casos populares. Eu gostaria que, junto com essa proposta, fosse anunciado também um milhão de laqueaduras e vasectomias. Em uma reportagem de 2018, a Folha de São Paulo ressaltou que o controle de natalidade defendido por Jair Bolsonaro por décadas tinha foco nos pobres. A matéria lembra ainda que, em 2014, o Carlos Bolsonaro, o 02, chegou a escrever em uma rede social que o Bolsa Família só deveria ser oferecido a quem passasse por uma laqueadura ou vasectomia. Diz isso se o Renato Kel não ficaria orgulhoso.
1: Outra demonstração da simpatia do Bolsonaro por medidas que flertam com a eugenia é a resposta do governo federal ao coronavírus. Lembra da declaração do médico Arnaldo Liechtenstein, que a gente citou lá no começo do episódio? Ele tinha falado que deixar tudo aberto e apostar na imunidade de rebanho sem vacinas era uma política eugênica. Então vamos explicar esse raciocínio. O Bolsonaro, como a gente sabe, sempre foi contra o fechamento de qualquer estabelecimento para conter a transmissão do vírus.
3: A política de fechar tudo e ficar em casa não deu certo.
1: O presidente faz pouco caso da máscara e defende tratamentos ineficazes contra a Covid. Isso faz as pessoas acharem que, se pegarem o coronavírus, só precisam tomar uns comprimidos, que está tudo bem. Então não teria por que ficar em casa.
3: Eu confio na hidroxicloroquina. E você?
1: Até pouco tempo atrás, o Bolsonaro reclamava até das vacinas.
3: da China nós não compraremos, né? é, é Eu não acredito que ela a segurança suficiente para a população pela sua linha.
1: Ou seja, o Jair Bolsonaro estimulou por várias vias a tal imunidade de rebanho, sem o uso da vacina. Ele queria que o coronavírus circulasse para a maioria dos brasileiros ser infectada rapidamente e desenvolver anticorpos. Isso faria o vírus parar de ser transmitido. Tirando o fato que não tinha como saber se isso realmente aconteceria e as variantes mostraram que essa história é mais complexa, há outra questão aí. Essa política causaria muitas mortes a mais, na ordem de milhão para cima. E quem mais morreria seriam idosos, pessoas com comorbidades e os mais pobres.
4: Do ponto de vista da autoridade pública, fazer a defesa da imunidade de rebanho como saída é você, sim, aplicar um projeto de eliminação dos mais frágeis, dos mais vulneráveis,
2: né? é, inclusive da população mais pobre também, que... Teria mais dificuldade de acessar hospitais, enfim, né? O Vanderlei contou que sempre houve um cuidado entre os historiadores de associar acontecimentos da atualidade com práticas eugênicas, pra gente não acabar caindo num sensacionalismo. Mas o noticiário tem feito ele rever esse conceito. Não é que o governo tenha um projeto organizado em cima da eugenia, que nem no nazismo. Não é isso. Mas ele adotou uma postura ativa para impedir o controle da pandemia, sabendo que pessoas mais velhas, mais pobres ou com algumas doenças sofreriam especialmente com a Covid. O Bolsonaro assumiu uma estratégia que privilegia a sobrevivência de certos grupos em detrimento de outros. E esse é um conceito eugênico.
1: Desde o começo da apuração do episódio, a gente se perguntava, qual o limite ético da ciência moderna? Porque a medicina de hoje faz manipulações genéticas? Há pouco tempo, por exemplo, a Anvisa aprovou a primeira terapia gênica no Brasil contra a distrofia hereditária da retina. Com uma intervenção bem cara em um gene específico, você pode impedir que a pessoa fique cega. E a terapia gênica vai lidar apenas com a mutação que causava um problema sério. Ela não mexe em outros genes e nem com os gametas, ou seja, não interfere nas próximas gerações.
2: Mas a discussão complica um pouco, por exemplo, quando a gente fala de seleção de embriões na reprodução assistida ou mesmo do aborto de fetos com certas características. O debate científico e ético é enorme, mas dá pra resumir assim. Se essa seleção vai impedir que uma criança nasça com uma doença gravíssima, tudo bem. Se é uma doença que realmente
5: a criança não vai sobreviver, que não tem o que fazer, e se tu consegue fazer um screening pra ver isso, é uma questão de saúde emocional né, para a família, para a
2: pessoa que quer um filho. Né? A Tábita falou que o limite é estabelecido pela sociedade, a partir de discussões amplas, transparentes e não religiosas. Mas em um momento da conversa, ela mesma traçou uma linha.
5: E, mas quando começa com sexo numa sociedade machista, escolher sexo, a escolher cor de olho, cor de pele numa sociedade racista, aí a gente tem que traçar uma linha e dizer não.
2: A história da eugenia mostra até onde as pessoas podem chegar se a ética não é colocada nos debates sobre ciência, como bem disse o professor Vanderlei. Né? E aí é que está a grande questão. A ciência não é boa, independente da ação do, dos homens.
4: Ela só pode se transformar numa uma ferramenta boa se for bem utilizada. Se for mal utilizada, ela, é, ela
2: continua sendo ciência igual. Então, a ciência mal utilizada pode levar assim, a genocídios. A energia nuclear é capaz de iluminar uma cidade inteira ou eliminar sua população toda na forma de uma bomba atômica. Basicamente, os mesmos compostos que originaram a quimioterapia contra o câncer foram usados como uma arma química na Primeira Guerra Mundial. A seleção de embriões na reprodução assistida pode evitar doenças raras gravíssimas ou, por outro lado, servir para pais e mães escolherem bebês com determinada cor de olho ou de pele. Quem decide os usos da ciência é a sociedade, para o bem e para o mal.
1: O podcast Ciência Suja é apresentado por mim, Thaís Manarini, e pelo Théo Preste. A pesquisa, a produção e as entrevistas foram feitas por nós dois e também pelo Felipe Barbosa e pelo Pedro Belo.
2: Eu e a Thaís escrevemos o roteiro a quatro mãos, com o Felipe e o Pedrão sempre presentes. Nesse episódio, usamos trechos de áudio do filme O Triunfo da Vontade da entrevista com a diretora da Anistia Internacional, Jurema Werneck, para o canal de YouTube Mulheres de Luta, e frases do Bolsonaro em pronunciamentos e reportagens que encontramos no YouTube. As falas do Jeca Tatu são do trailer do filme Mazarop em Jeca Tatu, da Produções Amácio Mazarop.
1: A música que você ouviu lá no comecinho do episódio é a abertura da Ópera Rienzi, do Wagner, executada pela banda da Marinha Americana. E uma curiosidade, dizem que essa era a ópera favorita do Hitler, por isso, a obra do Wagner é muito associada aos nazistas. Mas o Wagner morreu em 1883, décadas antes do nazismo na Alemanha.
6: O
2: projeto gráfico é da Mayla Tanferri, com apoio do Guilherme Henrique.
1: A captação desse episódio foi feita pelo Felipe e pelo Pedro. Eles também assinam as trilhas originais. Já a edição, sonorização e mixagem são do Felipe Barbosa.
2: As vozes complementares são da Ana Campos, do Felipe e do Pedro.
1: Tá gostando do Ciência Suja? Então acesse nosso perfil nas redes sociais para ter acesso a mais conteúdos e discussões. E siga a gente na sua plataforma de podcasts preferida para não perder nenhum episódio.
2: Eu queria agradecer os nossos entrevistados e também um amigo meu de infância, o Thomas Broil, que é fluente em alemão e me ajudou a entender trechos de um discurso do Hitler. E também a Silvia Maria Gross, a mentora do Ciência Suja.
1: E um obrigado ao Instituto Serra Pilheira, que apoiou o nosso projeto, além de outras tantas iniciativas de divulgação científica no Brasil inteiro. Até daqui duas semanas!